大家好，我是阿芬，欢迎来到思难老师平台。我的任务是去访谈来自各地的老师，汲取他们实用的教学技巧、工具或是教育研究，希望这平台能提供您一些想法，落实在教学中。朋友们，这集我们将探索如何使用有生命的汉字课程，帮助孩子解决读写问题。这次非常开心能邀请到李雪儿老师。雪老师不仅是一位老师，也是学习障碍孩子的家长。老师最为人所知的就是他所推广的“不见意义化识字”。除此之外，老师主编的有生命的汉字，集结了许多生动的学习教材，帮助缩小孩子与汉字间的距离。那话不多说，我们就来听听雪老师与我们的精彩分享。雪老师你好，你好。那老师，你本身也是学习障碍孩子的家长，所以不难理解啊、呃，你为何会花这么多心血在特殊教育上？那一开始想了解的是老师钻研特教的启程。不知道老师是否可以分享当初你是怎样发现自己的小朋友有学习障碍？好的，其实我是早期师专培育出来的小学老师，那我在学校学的是呃自然，也就是说呃我的专长不是在于特教或是语文，可是因为我我我结了婚生了小孩之后，我发现。我的孩子好像在自视的学校里面无法学习，那有什么样的情况呢？第一个，他注音符号学不会。嗯，因为我跟我先生都是老师，那当然对于教学这回事，我们就很注重。可是他怎么教这些注音符号，都是学的，嗯，台语说的哩哩啦啦啊，人家就是很快的学会，他就是学不好。然后到了国小的时候呢，圆形的时钟他看不懂，几点几分他看不懂，怎么教都是一样。然后他写国字呢，就是他的字体结构，他左右会错字，也就是说，呃，就是我们看过了，呃，心中的小星星那个那个影片里面，他字会颠倒的，也就是所谓的渐面字。然后他会抽缺，嗯、呃，缺肉笔画，也会部件也会缺少。也会有取代，更惨的就是他古诗，嗯，我我因为我自己是国小老师，我知道，嗯，我们国小老师一二年级到三四年级常常会还给孩子背《三字经》或者是古诗之类的，他怎么样子也都背不起来，这个是很让我伤脑筋的事情。那另外一个孩子呢，他他他从小就对那个颜色，他。比如说拿一个绿色的东西，我说这是什么颜色？他会跟你说，哦，我该举更具具体的。我拿一个绿色跟他说这是什么颜色？他说那是草的颜色。我说对啊，那是草的颜色。那请你告诉我那叫什么颜色？他说那是蚱蜢的颜色。我说对对对，都没错。那你告诉我它是什么颜色？它的名字叫什么？他说，诶、欸，他就拿一个。绿色的东西跟我说就是这个颜色，也就是说他知道那个是什么颜色，他没有色盲，可是他就是
无法说出那个颜色的名字。也不光于此，他对于同学的名字，还有一些呃物件的名字都记不起来。好，那好，龙龙种种的东西，发现哇，我以前接触的学生不会这样子，我觉得。好奇，看，好神奇哦！这些孩子为什么学不会？我用了好多的策略，我觉得我的教学像一颗石头丢入大海，一点涟漪都没有。他们给我的反回馈就是他们学不会。那老师，你说啊、呃，你在知道他们在有这些啊、呃、学习障碍之后，你有寻求什么援助，或是你有有找什么书籍去看吗？我。其实刚开始不知道这个就叫做学习障碍。以我以我就是我们那个年代，特教刚从美国引进来，可是还不是一个显学。然后我自己是数那个自然数理组的，所以我对这些文科或是辅导这些的东西，日涉略比较少。然后可是我直觉就是孩子的发展跟他的学习跟别的孩子不一样。在很多次的探究跟网络上查询的时候，我怀疑它是一种名称叫做学习障碍。可是我要去鉴定的时候，很多老师们都跟我说：“妈妈，孩子没有问题。”他们是说外表看起来没有问题。嗯，会不会是妈妈才有问题？也就是说，是我太紧张了。好，好多这样子的，就是。同事之间都跟我给我这个样子的讯息，我说不对，我以了解孩子还有当老师的这种经验，我发现他不是。好，后来就是在我的坚持底下呢，就是送了呃，就是所谓的学长的鉴定。然后呃，我们鉴定也不是那么直接、那么快速的就已经得到答案，他是学习障碍。因为当时的第一个孩子就是就是就是自优学长。也就是说，他的智商很高，他有他的自优的层面，他也有他学习障碍的点，所以并不是一般简单的学习障碍可以去区辨的。所以，在我亲自到建福会去报告的时候，那当时的委员就说：“哇，这是很典型的学障。”也就是说，他的他的内在差异实在太大了。后来这样子确定他是学长身份之后呢，我就开始想说，哈、啊，那好了，就交给学校的特教去教学就好了。可是我发现跟我想象的不一样，我发现当时，当然了，我的孩子已经二十几块三十岁了，当时的特教在我们台湾并不是，嗯，除了不是选学以外，就是大家研究没有那么深入。我发现。对于这样的孩子，大家的教学不是那么的有效能。我发现他们把教材简化、放慢速度，可是这个不是解决学习障碍的学习问题的有效方法。那我就开始在想，怎么办呢？好，所以我刚开始就是一定是跟学校先求援，然后呢，发现。当时的教学不是那么完整的时候，我就开始去找寻答案，然后我就开始加入中华民国学长协会，那是一个家长组成的一个团体，那当然也有学者来当顾问，或者是当他当时的理事。
，然后我就认识了，嗯，就是当下各个师培学校的，就是教授，就是有关学习障碍领域的教授。然后后来我才发现，要教学障的孩子，大概有三样事情是要去掌握的。第一个。你要了解学习障碍学习的特质，还有它的困难点在哪里，这个势必要从医学的角度去探求。为什么呢？因为我们学习障碍，我们开呃开宗明义里面就是讲到学习障碍的定义，就是大脑的神经心理功能异常。那大脑，那当然就是医学上这一点，在我们的教育体系真的是还蛮缺乏的。第二个呢，我觉得要搞清楚，呃，有关我们大脑认知学习历程是怎么样子的一个过程，这样子可以掌握到学习的一些策略。第三个，呃，我们要教孩子的材料是什么，它的本质是什么？所以我觉得教孩子并不是要教学上的孩子，并不是把教材简化。然后教学速度放慢，这样子是不能解决问题的。我觉得老师你这整个路程是非常激励人心。老师你在二零一二年时提出了从行意。因的中文学习模式又称作为部件意义化师资教学法。那在我们深谈这个方法前，非常好奇，就是为什么传统的行音意这个顺序模式不适合？好，我们哎，世界的文字大致与分成两种，一种叫做表音文字，就像英文，好，另外一种。呃，文字呢就是表意文字，那表意文字就是我们的我们说的中文。事实上，也不是只有中国在用这个中文，所以我们把它统称为汉字。好，那表音文字呢，大概英文还有我们现在台湾呃上呃学国字之前的注音符号，都是属于这样子的表音的文字。也就是说，它的。它的形跟音有规律的对应规则，所以可以根据这样子的发音，可以拼出它的这个整字的字音。好，然后根据这个样子的字音，还有小时候建立的心理词汇连接起来，那这样子文字的形、文字的音，还有文字的意义就结合了。可是汉字不行，汉字没有规律的形音对应。它所对应的应该就是形跟意，那所谓的形并不是笔画，是部件跟意义的对应，所以它的音并不并是应该说比较无效的、没有效率的，它的准确率只有 39% 所以很多地方是不能靠这个音。我们比如说，我们现在说，呃，意，意这个发音的字大概有100个。可以想到是同意的意，还有呢，毅力的毅，还有溢出来的溢，好多好多，好多好多。所以呢，我们的汉字用形跟意来对应是
非常科学的，而且是很难做到的事情，所以它不适合用传统的看到形就想到它的注音，后来跟心理词汇的意义结合，这种模式根本不适合汉字。那想问是，如果我们把呃形跟意先做结合，然后带出音的这个过程是呃也是比较容易的吗？是的，因为我们的汉字呢，它是用这个形去，应该说看它的形就会知道它的意义。因为当时它的构型，就是它当时会把它写成这样的形，是根据它的意义，就是某个字里面的词义去把它建构下来的，有就是它的造字意图。那它，比如说我在最近那个 FB 上有 po 一个下降的降那个字，下降的降，嗯，下降。本身就是摸不到一个，就是很不具体的东西，对不对？这词义，对不对？对。好，那古人要怎么样子去表示呢？对，像这样这个字，可能对我们来说就是高度的，呃，逐渐的减少，对不对？好，那所以古人呢就会想说，哎，他们很高的地方是什么地方？那就是高山，所以呢，它就是有一个高山的符号。然后怎么样子高度才会下降呢？当然是人的脚从山上往下走，那这样子它的高度是逐渐的减少。好，那这样子，所以它的形呢就有山坡，还有两只脚，这个这个三个元件就是我们说的部件，把它组合起来，这样子就可以传，就是形跟意的连接了。你在教的时候，你会用什么方式去呈现吗？因为如果只是讲单纯的讲，学生应该会很难吸收。对，你会用什么辅助，比如说动画或者是之类等等，去让他们更能理解，或者是故事之类的，去让他们理解吗？哦，都有啊。那我现在习惯就是用 PPT。因为呢，我需要呈现古文，就是所谓的古文，我大概有两个时期的古文，我会一定会带入。第一个是经文或者是甲骨文，就是我们最早的文字。因为经文或甲骨文，它直接就是从物体的呃样子、外形去描绘出来的，只是后来变成呃把它特色用线条表现出来。那再过来呢，就是小篆。为什么要把小篆的就是带出来呢？因为呃，经文跟我们现在习惯看的楷书，就是我们现在的呃所谓的中文哈，实在是字形演变的太大了，所以没有办法一时的就可以对应出来。那小篆就是中间的一个转接的一个关键点，所以呢，我我会嗯，显现这种三种字给小朋友看到，然后从图片里面跟他呃，图片跟古文，我们说经文好了的对应，我会一一的跟小朋友去讲说，哎，你看这个像不像是一个山坡？好，以刚刚的这样为例子，说，哎。
他一看就是像这样，我们来嗯，在我们的脑筋里面形成一个星象，就是他的将这个汉字左边的富就是一个吐蕃的意思。其实他把横把打横之后，看起来就是一座山。那小朋友呢？嗯，就是这样子说明，而且要跟他说，哎，本来是横的山，为了呃，现在,在这里要补充说明，就是说，本来是横的山，为什么后来把它树立起来？因为这个是根据我们写字的材料，我们的呃文字呢，因为经过很长远的历史演变，那他写的材料也会有跟着。时代的不同而改变，很早的时候就可能写在地上啊、墙壁上啊。可是这样子，那些地啊、墙壁都会有一些岁月啊，把它消失掉，对不对？那如果写在比较硬的地方，比如说写在龟甲上，或者是写在牛骨上，它就可能保存比较久，就是我们现在看到的甲骨文。然后后来呢，嗯、呃，在。地上画，或是泥土上泥土上画，或是墙壁比较软质的东西画的时候，就比较像原原来的物品物物那个物体的形状。可是如果画在龟甲跟牛骨那么坚硬的呃的那个材料上的时候，它大概那种圆形弧形的东西就没有办法那么如实的表现，所以就会变成尖锐的直线的方式。好，那这样子跟我们现在的方方正正的字似乎很不一样，所以呢，呃，那个小篆呢，就刚说的，就当了一个中介的很重要的身份、嗯。那不过呢，我们从经文或甲骨文里面就可以看到物体的样子，比如说现在是呃一只手，它就可以画出一只手的样子。嗯只是它不是画出呃完整的五只手指头，可能是画出侧面的手，或是画出什么呃人的形体。那这个呢，就是我们所谓的象形文字的开始。对，所以呢，我们可以根据呃外事物的外形外观呃，描绘出我们古代的象形文字。嗯。觉得非常有趣。那很好奇，每一个文字都有办法用这样子的模式带出来嘛？像比如说一些语助词啊、介系词，像啊啊啊 a i o e 或是 ma 呢，就是他们的意义是很抽象的。那这样要怎么去让他们理解或学习这样子的形类的汉字？当然，我们后来。呃，教学语文就不是只有识别这个汉字的形而已。您刚刚有提到的，就是有包括一些语文的用法，就是语词语用的。那呃，光是以文文字的外形是否可以用意义带出来是肯定的，因为汉字呢始终都是以意构形，就是按照它的词义的特点去构。出描绘出它的外形，嗯，可是后起字呢，就是后来的文字使用复杂起来的时候呢，就呃比较掌握就没那么精准了。可是最起码的部件的意义跟整字的意义是可以带出来
。可是你刚刚说的什么语助词那种比较抽样的，就我刚刚说的后来的语用跟语义，这个可能就是还要加一些的词汇的一些知识外加上去，因为嗯，我们的口语发展在先，然后文字发展在后。那文字的发展永远都赶不上口语的发展，所以后来会根据呃约定俗成呃有不同的用法，就比较不是当时造字的原意了。那这个呃在教学的时候势必要教一些语词语用的一些语文教学，所以就不是这么基础的识字跟写字。那老师你自己本身在利用这样子方式的教学时，你觉得有哪一个时刻你发现，哎，这样这样的教学模式真的是我们应该要使用的？因为我我相信这个你要看到学习成果，其实要花一段时间，所以很好奇老师你是怎么发现说，哎，这个是我。一定要推广的方式。嗯，好。那刚刚有提到说，我家的孩子，呃，我有两个孩子，老大刚刚有说的是资优学长，他有美术上的资优，有书写跟读音的障碍。那他当时说实话，注音符号无法学习的时候，我并没有发现这样子的教学法。因为他可以用图画的方式，呃，连接他的对字形的记忆，所以他用特殊的联想法就可以解决识字的问题。可是老二不行，老二是双重的缺陷。所谓的双重缺陷，在我们学账里面，就是他的语音发展不好，知觉也发展不好，所以他他用眼睛看，用耳朵听。都没有办法让他学习，呃，这样子汉字的基本读跟写，所以这套教学就是应他而生的。也就是说，我是要解决我老二的识字问题。好，那当时他学习注音符号，他连他连注音符号要直写、横写都搞不懂他的规则，我在想怎么办呢？我曾经尝试用姐姐的方式来教导教导他，后来证实就是不行，因为他没有图画空间的优势。所以、呃、老师，你可以不好不好意思，老师，你可以说一下你用姐姐的方式是怎样的方式吗？哦，姐姐的方式呢，就是呃，我们比如说要学学那个鼻子的鼻，我跟你说，他因为注音符号，我们的教学就是先教注音符号。然后会拼音之后，才配合一个国字，然后读很多遍，写很多遍，就自然而然会会读了，会写嘛。这个方法对我两个孩两个孩子都无法都是无效的，都无法学习成功学习。那解决方式就是他学鼻子的鼻，他就把鼻子的鼻的上半一个最上面一个部件叫做自然的字，对不对？自己的字，他就把它画成一个狗的鼻子。<笑>然后中间是一个“田”这个字，对不对？他就画成画画出一个一个手帕对折，在对折之后中就是像“田”的那个一个字，可是中间它是呈现虚线。我问他说：“为什么这个这个是代表什么？”他说：“那是手帕
我说手帕为什么中间有虚线呢？他说妈妈，你不是跟我说手帕对折再对折吗？那如果展开的时候中间是有虚线，所以呢，这个不是一块铁，是一个手帕。那嗯、呃，底下好像二十那个两个竖竖的那条线呢，它画成两行两竖吧，两竖是指两行鼻涕，然后在鼻那个两竖的中间有一个一横，他画一个箭头。他说我如果没有戴呃那个手帕的时候，我就用手这样子用手去把它横的擦拭，所以呢，他靠。鼻涕、鼻子的有的一些东西来记忆它的形。第一个，鼻子的形状字，它是用鼻子形状；第二个，如果鼻子流鼻涕的时候，它要用手帕。然后鼻涕流的方向，还有擦拭的方向，这些都是它试字的一个关键点。用姐姐方式没办法，所以你就是研发出这个部件。意义化识字教学法。对，事事实上，嗯，弟弟当时我也不是很快的就就是提出了这个教学法。我试了好多，我们坊间应该说学术界有的方法，我甚至还到香港大学去买了一套教材，嗯，那个教材叫《综合高校识字教学法》。然后就是综合高效，就是所有的有高效能的试制的方法都集合在那一本那那一套教材里。它甚至还有一些动画、一些象形都有。然后我就是拿过来教我家的孩子。我记得那时候我家的孩子小二了，我花了一年时间也把它当做我的实验个案，就是我在。我我那时候顺便去读了一个特教研究所，我就是用这个个案教了一年，我把每一个教学的情形都把它记录下来，然后我就发现到好奇怪哦，他们都用部件教学，的确是有效的，可是又不是很长足的效果，好像我们所谓的进五步退三步，没有。有一定有一些的问题点，我一直在思考。第一个，他会读音记不起来；第二个，他会想不出有哪些部件组合。我在想说，这该怎么办呢？然后我在想，一定要有一个记忆的线索，也就是说，随便一个字，为什么要有这些部件呢？从来没有人讲。那那当然，他们没有办法凭空的去检索这些字的记忆，对不对？所以我就开始去找我们的汉字是怎么一回事。我从文字学，我从炫姑学，最后在汉字构型学里面找到的。说哇，原来哦，原来这个。制造就成这样的形体是有它的理由跟根据的，所以我就开始书一直去翻，找了什么字源，找了什么结构的，就一直在找说这些字有哪一些字是可以用的，就开始就在我孩子身上一个字一个去去试，我就发现哦，真的耶，他记得起来了耶。
，比如说青青草原的青。我刚开始呃用我们所谓的基本自带字或者是自足文去教我孩子这个青。我说你看哦，这个青青青草原的青，如果心情不好，我们就加了一个穿心旁，变成了心情的情。如果呢，呃，水很清，我们就加了三点水，变成清水的清。如果呢是小昆虫，我们加了一个毁的昆虫的部首，就变成蜻蜓的蜻。如果我们说话呢，用言语要说的很有礼貌的话，就加了言，这样就是请，对不起，谢谢你的请。好，那我家的孩子，我这样教了，就是我们坊间流行的基本。自带字或是知足文，他跟我说：“妈妈，我知道，可是那个亲怎么写？你说基本的基础字，他就写不出来。对他不知道上面那个是什么，底下那个是什么。那我这个就是难倒我了。所以我刚刚就说，我就开始去找文字学，想说这个字对啊，字怎么会有底下的好像是月亮嘞，上面好像是主人呢？到底是什么原因？”我要让我儿子有一个记忆的线索啊！我去查的结果，下面根本不是月亮，上面也不是主人，而是下面是一一口井，井字形的井，中间还有一点，是指有水的井。啊，上面呢也不是主人的主，那是上面是一堆土，上面长的长了一根草。那这个青呢？为什么要紧？为什么要长土？又没有为什么要要有草？它的意思是说，嗯，紧呢，在古代来说，它的是不是用马达抽水的？它需要一个转轴，一个露露，就把它转起来。之后呢，要用手去提水，在提取的过程里面，必定会泼溢出来。那这样子，那四周井的四周就是湿润的。那湿润的土壤里面长出来的草，绝对不是枯黄，而是青翠的翠绿。好，那个青就是草很绿翠绿的颜色，所以叫做青青草原。啊，这样子我的儿子大概就有点懂了。然后在字形上，我跟他说，你看这个古文，只要把它拉直拉横，刚好是对应，所以底下青的底下并不是月亮，是个井。上面呢，主人的看起来是青的，上面好像是主人的主主，下半部是一个土，上面是三个三个三个叶子的草。当我儿子要写青的时候，如果他忘记了，我会跟他说，你想想看，青是什么意思？他说是草的颜色啊，那我就跟我再继续问他说，那草的颜色是种在哪里的草的颜色？哦，那他就想到是井，然后底下就写一个井、嗯、啊，上面呢就知道是有土，然后呢加了草，这样他字形清就写出来了耶。那写出来之后，嗯、那心情的情、清水的清、蜻蜓的清，还有请才有可能的组合起来。变成他会说出的字。我很好奇，因为老师你刚刚有提到说，有时候因为现在我们的
字已经变化太多，有时候很难带出，然后你必须要用小篆来做一个呃中间媒介。那你可以举个例子，有哪一个字你是用比如说小篆为媒介来带出吗？哦，几乎都是。好，我们说一个冠军的冠好了，冠军的冠呢？为什么是冠军呢？或是，哎，桂冠，对不对？是个帽子，对不对？好，那事实上呢，嗯，其实，在我们现在特教老师教，呃、嗯，学习字，大概都会用部件教学。可是部件教学呢，嗯，会有几个没有办法让孩子很很联想到的。呃，联想有哪些部件组合的一个，呃，应该说一个不足的地方。好，那是因为第一个，呃，老师们都用那个楷书去分解部件。事实上，部件的分解呢，很多种方式，有很多人就看形体像，可能好像它的呃完整性啊，还有之间的空间的距离去分部件。啊，事实上。部件的要分，应该是根据它的理由跟根据。也就是说，嗯，我刚刚说的，呃，冠军的冠，老师们可能会，嗯、呃，区分上面是一个像像个帽子，<笑>对，像个帽子。因为我刚刚跟你说有个帽子、嗯，可是一般老师一定不会想到它是一个帽子，它是一个像一个么，啵啵啵啵的么，然后下面呢？嗯一个圆，一圆两圆的圆，还有一个串，一个寸。对、嗯，很多老师都是这样子拆，一个么，一个圆，一个寸，然后这样子可以办法解释它的意思吗？没有办法。所以呢，部件教学就是要我们把这个三个呃冠呢变成这三个部件，然后用记忆的方式，或者是操作，用像积木。组装积木一样，把它组装起来，然后组装久了，或者你做很多次就记忆起来。这个还是用到大脑的记忆，可是我们学障的孩子的记忆是有一点缺损的哈。所以这样子是，嗯、呃，记一个两个还可以，如果大量的，其实对记忆来说是一个很大的负担。那部件意义化式字呢的差别就是，它第一个要用。古文的角度去区分这个部件，来解构部件。那事实上呢，呃，部件意义化式字教学呢，哇，一样也会把它分成三个部件，一个是帽，就你说的真的是帽子，这是么之外还有两横，么么的上，哎，下边有两横，看起来像日，可是不是日，是呃帽子的帽的右右上角。你可以想象吗？好，好，那这样子之后，底下呢还有一个，的确是好像是圆，可是少了一横，叫做物，图物的物。好，右边是寸。那这三个部件是代表什么意思呢？第一个帽的确是帽子的原字，古代的帽子可能是一个布帛类的，或是软质的东西，就是盖在头上。然后那两横呢，就是它的帽子的折痕。然后那个物呢，物就是一个人的头顶，所以就是光秃秃的头顶。那寸呢，并不是一个
，并不是一个长度，它原本就是我指我们的手的腕。嗯往下的一寸的位置，就是我们中医把脉不是有寸关尺吗？嗯哼，那个寸的位置，所以呢，在我们的古文里面，其实它要代代表是寸是一只手。那这个冠组合起来到底是什么意思呢？其实冠的意思是成年礼。古代呢，我们都不剪头发的。为什么呢？因为他认为身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也。所以古人从出生到死亡是不剪头发的。那头发总是要管理吧？所以他们大概到了嗯十六岁左右，就会有一个极关礼。极关礼就是一个成年礼，就是他把头发竖起来，然后呢绑起来，用发簪穿过去，戴上帽子。这个在古古装剧里面也可以看到有这样子的情形。好，那所以啊，那关这个字啊，这个圆呢，就像圆的呃少一横的那个图物的物呢，就是一个人的头顶，也就是说他呢。把头发挽到头顶，然后上面加一一横呢，就是变成圆了，对不对？上面的一横呢，就是这那个发簪。然后刚刚有说头发用手把它挽起来，那这个手就是寸，然后上面呢的帽就是指挽起来之后戴个帽子，所以。整个过程就是成年礼的一个一个一个剧照。慢慢的呢，这个官呢，的确有用到帽子的意思，是不是贵官？对，就是帽子。可是帽子是戴在哪里呢？帽子是戴在头上，头是我们人的第一个，也是最重要的，所以后来又引申为第一，所以叫做冠军。然后他们两个用音，就是调号、注音的调号来区分。如果呢是名词，就是四声，比如说皇冠，皇冠，我说错了，皇冠，对不对？一声，然后冠军呢用四声来区分它的用法。所以这些呢，这些呢的词义可以根据汉字。的基本的，我说的它的附件的意义，把它组合起来就知道它的词义。嗯，了解。我觉得老师讲的非常清楚，而且我觉得这个不建议化师字教学法，其实不一就是不一定是啊、呃，只适合在比较特殊的小朋友。其实一般的小朋友在学习汉字的时候，我我个人是觉得应该也要这样学习，因为这是非常有趣，而且不是死记法，是真的去了解这个字的呃根源。我很认同哦，这个我也我们我很很很有经验。事实上，配套教学当然我家的孩子因为无法用注音符号。的方式是字。那后来我说实话，这个方法我大概探究了十几年，因为我家的孩子现在二十几岁了，所以呢，现在已经往回
探究他当时才七岁嘛，六七岁，所以现在已经十几年。这中途有不少人跟我一起来研究，比如说我们，嗯，一些孩子他他可能会说中文，可是他不会写，就是说他是 A B C， 他就是嗯。出生在美国的华人，就是我们台湾人。对他呢，就是觉得用口语里面很容易就学会了，对不对？就是听里面。可是文字必须要学习啊，他就是没有这样环境，他也没有上过我们台湾的小学，就学不会。那我有一个朋友，他就是就这样子用这种方法教会他两个 A、B、C 的孩子学习中文。然后另我另外有一个学生是香港的学长，就是说特教老师。那他在美国嗯接受了完整的一套的学习障碍的教学。然后可是毕竟美国是英文系统嘛，那中文他就没辙了。当他在网络上看到有生命的汉字，那。呃，两本书之后就就跟我联系，他跟我说可不可以呃帮他上课，所以他就专程从香港飞来台湾，嗯、呃，刚好我也在寒暑假呃有工作方，他就参加了这个工作方之后，他回去就用这个方式来教呃香港的就是学长的孩子是中文。那他就他的注音，他们不用注音，他们没有用注音，他们就直接用部件。那教学的效果很好，他、嗯、包括是我们所谓的学前的孩子，也是用这套教学。也就是说，这套教学如你所说，不是只限于特教生适合来学，一般的教学还有学前都可以。用这个方式来学习汉字，而且是很有趣的。嗯哼，对，好，那现在我们就来进入一些随机的问题。那如果老师你有个超能力去改变台湾教育的话，你最想要改变的是什么？哇，你这个提到了我最大的愿望。<笑><笑>我我家两个孩子是在我们知识体育，哎，知知识教育里面，呃，挫败很深很深的，呃，一个案例哈。事事实上，我自己是我我孩子的爸跟妈都是，嗯，最基层的教育工作者。说实话，我们实在是很想改变他。第一个我要改变的就是。我们的考试，我们我们真的是，虽然我们讲多元评量讲了很多年，可是那只是口号。就算我们遇到这种读写障碍的孩子，学校免不了还是用纸笔测验，包括特教，包括特教老师的资源班，只是他把它变简单了，比例变轻了。可是这些孩子不要忘记了，他有写字的障碍耶。我们可不可以用真正的落实多元平量，让他用说的、用画的、用实际操作的
方式去让他呈现他的作品，去评量他学习的有效性。第二个就是我们台湾的特教太依赖国外的知识，嗯，比较不从我们特有的这些文化习性去了解。而且我们的教育就是比较没有呃整合，没有跟医学上去整合。我们明明在读书的定义里面就说，这些孩子可能就是他的生理问题，就是大脑的问传递的问题，或是一些结构的问题。那医学的这些的判断是不是就很重要？可是我们闭门造车，认为就是从我们看到的现象里面去，呃，看孩子的需求。可是我们用简单的一个例子来说明：今天一个人头痛，你可能不知道他头，你看到是他的头痛，你可能不知道他头痛的原因，他可能是感冒引起的头痛，可能是脑脑瘤。引起的头痛，也可能是睡眠不足引起的头痛，可是没有用各种科学的方式去去帮他诊断，根本不知道头痛的原因。那不知道原因就很难去做对症下药，对不对？那教学也是如此啊。我看到他写不出字，读不无法无法阅读。那我们只是觉得他无法阅读，我们开始就猜测他今天不专心，是注意力问题，是没有耐心，没有上进心。那有没有可能他的大脑的传输就是让他无法去读呢？所以，如果我有超能力要改变台湾的教育，我会希望医学界的一些诊断跟理论。当做我们寻求孩子教学策略的一个基本参考，这样子我们才可以对孩子的教学提出合乎根源的学习策略。最后一个，我觉得生命教育很重要。嗯，或许真的是人种就是这样吧。我觉得，呃，台湾的人很怕。看到跟自己有所差异的，呃，应该说情形，会去排斥他，会去欺负他，不管是掌握有呃权力的一些权威当局者，或者是嗯、呃、小朋友心理，整个社会呢都不够尊重嗯、呃、个人的个别差异。如果我们够尊重的话，我们大概就可以体谅这些孩子为什么需要不同的方式来学习跟表达。所以，以上呢是我觉得，如果我有能力去改变台湾教育的话，我想要做的就是这三件事情。那老师，最后、最后、最后，我们在结束前，你有什么，还有什么其他的话想要？跟观众分享吗？跟我们听众分享。或许有很多人都觉得说，教孩子
一定要有多好的呃专业知识，或者是嗯、呃、多么深入的一些的探究。我觉得态度才是最重要的。我们所谓的教育的本质是什么？我们是要他们发掘他们的潜能，让他们的潜能能够发挥出来。以我们教育的观点来说，如果把它拉长一点，不要只看当下。教育这些孩子，他让他们学什么呢？学跟以后成人进入社会所需要的技能相关的，那个才是我们要注意的。还有第二件事，教育呢，是为了以后的出社会的工作而做准备。所以这些孩子，当他考试九十分，或是八十分，这些的分数，在我们以后这些孩子长大之后，有很长足、很明显的帮助吗？如果我们把我们教育这件事情的眼光、目标放远一点。就我刚说的，教育的目的是在为孩子以后的成人生活做准备，为以后他的工作生活做准备。那这样子，我们的态度还有方式对待孩子的方式，应该就有很大的差别。这个是我苦口婆心，很想跟每一位老师、每一位家长分享的。嗯，对，谢谢，非常感谢老师今天很精彩的分享。我相信我们很多听众的教育学者都可以学习非常多，在老师的经验跟你的研究上。那呃，我会把今天我们的内容都放在我们的网站上，加上老师您自己的主编的书《有生命的汉字》，还有你的脸书专业。所以，如果听众想要了解更多老师这套教学法，都可以到老师的演说专业上面有许多呃教学实践的呃影片，大家都可以去做参考。那除此之外，老师呃，如果我们听众想要了解老老师更多的分享，除了演说专业，还有什么其他地方可以得知吗？我呢，受邀从。二零二零年开始，就是嗯、呃，台湾梦的安次方的特教讲师。所以，如果老师们想要了解更深入，可以去呃，我们梦恩的各个县市的工作呃场次去参加研习。这是第一，第二个，嗯、呃，我本身现在还在台中市学长协会当志工，嗯、呃。服务的就是这些特教的宣导，所以如果老师们或是学校或是团体想要了解，嗯，就是这些学障孩子的教学跟辅导，欢迎跟学障台中市学障协会接洽，那他们就会安排，嗯，我的时间就是跟大家分享我的经验。好，太棒了！谢谢老师今天的分享，谢谢。
感谢您的收听，我们会将本集提到的相关资讯发布在思南老师网站上，也欢迎到我们网站分享您在本集中最喜欢的点子。如果想要了解更多优秀教育人士的百宝袋，欢迎订阅思南老师网站或是追踪脸书专业。我是阿文，感谢。